0: Ти, напевно, як мій колега по бізнес-школі, дуже знаєш фразу, що криза – це можливість. Мене просто не брали на роботу, я вирішила робити щось сама. Кращий рівень англійської. Я завжди задаю питання, щоб що?
1: Так, у мене особисто проблема є зі спіки. No. Ну, принаймні, я собі так думаю. От. І, uh... Це хороша фраза, я так думаю. <рес> Ви слухаєте подкаст про професійний розвиток у напрямках бізнесу та кар'єри «Людина справи», де я, Юрій Обач, спілкуюсь з бізнесменами і людьми, які мають вагомий досвід у кар'єрі, про їхній шлях, для того, щоб ви могли черпати натхнення, досвід та інструменти для власного розвитку. Приємного прослуховування! Привіт, дорогі слухачі! Радий сьогодні представити вам Ольгу Жарову, чи Жарову, як правильно? Це правильно, якраз. Прекрасно, підприємницю, засновницю проекту вивчення англійської мови за методикою менторства The Інгу. Крім цього, Ольга є випускницею львівської бізнес школи, у ком'юніті якої ми познайомилися. Ольга випускниця магістерської програми з інновацій та підприємництва та програма, на яку я думав також ти, та навчався на магістерці по маркетингу. Ну, трошки інші обставини були. А у мене ще не було свого проекту. Сьогодні ми поспілкуємося про запуск і розвиток освітнього бізнесу, навіщо цим займатися і як масштабувати. І мені буде дуже цікаво дізнатися, як повпливало навчання у бізнес-школі на Ольгу та сам проєкт в Тому що, в принципі, зараз дуже багато дискусій стосовно того, чи варто заліти в бізнес-школи на додаткове навчання. Ну і такий є антитренд. Освіти,
2: mm-hmm.
1: привіт, Оля. Дуже дякую за участь у подкасті. Розкажи, будь ласка, хто ти, як ти і як ти прийшла у бізнес загалом?
0: Привіт, Юрію. Привіт нам нашим слухачам. Як я прийшла у бізнес, це сталося випадково. Mm-hmm. <laughs> і ти там проговорював інтро про те, як народився за проговорював, що дала бізнес школа мені. По-перше, бізнес-школа народила мій проєкт, мій бізнес, який зараз працює. Тому що я вступала тоді в бізнес-школу з усім іншим проєктом, але коли почався карантин, ми його поставили на паузу, тому що не було більше такої потреби. Там проект був пов'язаний з автомобільною сферою, допомога в продажу, тому що мій товариш він займається підбором автомобілів на українському ринку а ми хотіли робити зворотній сервіс, допомагати людям продавати. Коли почався карантин, ніхто не хотів продавати, всі хотіли різко купувати. Mm-hmm. <сум> тому ми його поставили на паузу, і в мене в той самий період народився The Ingle, тому досі перший проект на паузі, і ми досі активно працюємо над The Ingle. Якось так випадково, скажімо, прийшло. А ще, напевно, попередня історія, я... як я попала в бізнес-школу, і, напевно, вона полягає в тому, що мене просто не брали на роботу, я вирішила робити щось сама. Я дуже хотіла бути проектним менеджером, причому в якійсь класній компанії, тобто я вивчала ці ці agile методології, я робила там дослідження, як Scrum впливає не на айтішну компанію, я прям хотіла дуже бути піємом. Мені подобається ця проектна робота, в мене до того був досить, просто не в айтішній сфері, а в неприбуткових організаціях, але чомусь класні компанії, в які я хотіла, мене не брали. Мені давали офер тільки компанії, в яких я не сильно хотіла працювати. І я так походила, подумала, що окей, ладно, я буду щось своє, напевно, робити, якось сама крутитися в цьому житті. Ну і так воно і вийшло, що воно просто затягнуло.
1: А, а мені цікаво на твій погляд, от чого не, не хватало в твоєму досвіді, чому компанії, які, які ти хотіла, не зацікавилися якби, в твоїй кандидатурі?
0: Ой, там насправді було кілька ситуацій. по-перше, е, така глобальна ситуація в мене не було досвіду в ІТ. Тобі, а от великі, класні, прикольні компанії, в які я подавалася. Питання тут не стільки було фінансів, скільки то, що мені просто була близька компанія своєю діяльністю. Вони, відповідно, хотіли, щоб я вже працювала з цими технологіями. Хоча і пропонували там Junior PM, наприклад. А була одна, був один кейс, коли ми майже вдарили по рукам, але просто в останній момент щось пішло не так. І там, насправді, напевно, була моя вина. Я тоді навчалася ще в університеті на четвертому курсі. І там була така ситуація. Я дослівно не пам'ятаю, як воно відбулося, але ми з ними проходили розмови, ми з ними зустрічались, спілкувались, і вони мені умовно сьогодні в 9 вечора пишуть «Проходь завтра на 9». Я так думаю, я, звісно, легка на підйом, але <гум> у мене там зранку є в універі, а це кінець року якось, чи це весна була, чи зима, там якісь були контрольні, самостійні, коротше, це треба було все позакривати, пропускати не можна було. Я їм пишу, дивіться, у мене от така ситуація, я не можу прийти на 9, я можу прийти на 10:30. Вам ок, і вони такі ок, і пропадають зі зв'язку. Все, так наша розмова про найм закінчилась. Тому, напевно, я тут можу буду порадити, що якщо ви дуже хочете працювати в компанії то, напевно, забийте на все інше, і таки, якщо вони згодь тоді, приходьте, спілкуйтесь. Хоча, напевно, це теж якийсь знак, що, якщо навіть на такому етапі попереднього комунікації щось пішло не так, то, напевно, не варто.
1: А, а в яких ти ем, неприбуткових організаціях працювала?
0: Я, коли поступила в перший університет, я навчалась в Києві в Вадима Гетьмана, Mm-hmm. в економічному, на міжнародній економіці. У нас була ком'юніті, називається Cneomedia. Ну, Вона досі є, але вона на паузі, тому що ми її нікому не передали. Я тоді з першого курсу займалась твітером. Mm. я створила контент-плани, писали, ми туди е, придумували і розвивали його, потім я перейшла в основну команду ВКонтакті, е, ВКонтакте закрилося, і ми там в 17-му, здається, році ми перейшли в Телеграм, і ми займалися організацією, ми були не тільки медіаплатформою, таким новинним ресурсом, mm. бо ми там і писали самі, ми і створювали контент-план, ми запрошували людей, щоб вони писали, ми також займалися івентами. І у нас було кілька досвідів великих класних івентів, ми проводили збір коштів на лікування студента, ми туди зібрали щось за місяць, по-моєму, більше 40 тисяч гривень у 2016
2: році.
0: Mm-hmm. І mm-hmm. ми тоді, так, це, це був прикольний досвід, це, до речі, це був благодійний аукціон побачення, Я випадково там купила свого друга і навчилась кататися на сноуборді. Власне. Так, мене довго тоді вмовляв, а потім каже, все, у нас побачення, в тебе немає вибору. Так, я почала кататись на сноуборді З приводу, і були у нас ще івенти, які називались Startup Day. Ми запрошували людей, стартап-тусовки, для того, щоб вони щось розказали студентам. Тобто ми фандрейзили, ми шукали спонсорів, ми організовували все від поліграфії до е, виступів, кавабрейків, е, для того, щоб люди могли поспілкуватися, як свою справу робити. Скоріше таку айтішну. У нас там були і юристи, і фінансисти, і безпосередньо ті, хто з технологіями працюють. І ми цей івент робили, по-моему, два рази. Тобто у нас такі mm-hmm. два напрямки діяльності були. Ну і моя роль була в цьому всьому організаторська. Така проектна,
1: mm-hmm.
0: тому це було скоріше, як волонтерство. І якраз таки напевно роботи, досвід роботи в комерційній організації якраз заберегували.
1: Я зрозумів. Ну, так, я, я також колись займався організацією різних заходів саме для студентського для самоврядування і в принципі вдалося запустити єдине, що так що досі працює, це біговий клуб Шевченка. Я навчався в Шевченка. До католицького університету в Києві. І, в принципі, на щастя, клуб відновив своє існування цього року, коли прийшла молода кров, і, угу. в принципі, запропонувала, там, щоб я їм передав телеграм-канал, і це, я, я дуже радий з того. Тобто що...
0: їхня ініціативність допомогла проєкту жити?
1: Так, так, так. Тому що тоді я трішки якби, відклав на, на, назад біг через здоров'я і ті, хто бігали тоді, не хотіли перейняти на себе там, організаторську якусь діяльність. Ну, в принципі, тут самоврядування взялося і uh-huh. само взяло, взяло в руки клуб. Ну, і в принципі, я радий, що він досі займається. Класно.
0: Це дуже круто.
1: А як тебе дійшла справа, от почнемо з того бізнесу, який закрився через карантин. Це цікавий кейс. Тому що... Дивись,
0: чекай, чекай. Він не закрився, ми просто проект був на етапі підготовки, тобто ми писали якісь стратегії, просто ми його поставили на паузу, ми якісь мінімальні просто речі робили, пробували, тестили рекламу, але там не було, по-моєму, ще навіть лідів, тому він фактично не закрився, він, він ніби і не почався толком ще. Ну,
1: то, то це ви зупинилися на етапі ідеації і, скажімо так, розробки саме Запуску самої концепції. Yes. Окей. Окей. А як прийшла ідея саме цього проєкту?
0: Саме цього автомобільного чи заїнку? Так, Авт-
1: автомобільного.
0: Um, ой, я тоді вступала в бізнес-школу, мені потрібна була якась ідея, а ми ходили між собою, цей колега, про якого я кажу, він на даний момент вже мій наречений, і ми багато часу разом проводили, mm. ми багато про це спілкувалися, йому якби, боліло, бо він знаходиться з іншого боку, у них компанія займається підбором класних автомобілів на українському ринку, тобто, щоб ти його купив і проблем з ним не мав. Mm. І Він е, з, в роботі дивився на цю іншу сторону, коли людина хоче продати, бо є клієнти, які хочуть, е, які у них замовляють послугу, але при цьому мають свою машину і мають мороку, що з нею робити. Тому що історія mm. така на ринку, що ти або йдеш до перекупа і продаєш йому, або ти йдеш в на якусь площадку, ставиш машину, вона там стоїть, поки її хтось не купить. І за це теж береться комісія доволі велика, і він просто дивився на реальні кейси. Йому це дуже боліло. І ми вирішили разом попробувати. Тобто, вона якось в процесі реального життя народилась. Тобто mm-hmm. не, не ідея висмоктана з пальця, скажімо так.
1: Ну, це, я думаю, що краще, вона обґрунтована ю- юзеркейсом, ніж е- обґрунтована ідеєю висмоктана з пальця. Я думаю, в принципі, ви mm-hmm. це розбирали на програмі з навчання. Як тобі загалом навчання в війській бізнес-школі?
0: Ой, це було дуже кайфово. Я не знаю, з яких причин, можливо, так в зірки зійшлися і хто там як ще говорить. Мені було супер класно, тому що, по-перше, в мене було дуже круте оточення. Тобто, у нас просто космічна була група. як була вона досі є. Ми досі спілкуємося. Ми вже випустилися, воно все одно продовжуємо комунікувати. Тому це було дуже класно, якраз таки з точки зору тих інсайтів, які, які ти можеш почерпнути від людей, від mm-hmm. uh, викладачів. Тобто у нас дуже класний підбір. У нас Рождественський викладав, uh, у нас Акиненко викладав mm-hmm. бізнес-дизайн, uh, не бізнес-дизайн, дизайн-мислення. Ну,
2: mm-hmm. Тобто
0: у нас uh, прям класні були програми, ми з Рождественським в гори їздили, на це лідерство в горах. Mm-hmm. Тобто я отримала абсолютно задоволення.
1: Я єдиний хто не поїхав з Радянський в гори. Думаю, по-моєму, я ще можу надолужити. Ми з тобою навчалися просто в один і той самий період. Я також вступав у 2019 му ще перед карантином. І минулого року опускалися. І розкажи, будь ласка, про процес виникнення з Ingle. Що таке The Ingle? Це після процесу виникнення. <реш> Бо я думаю, що тут трішки можна додати такої структури.
0: Угу. Добре. Ти, напевно, як мій колега по бізнес школі, дуже знаєш фразу, що криза це можливість. <реш>
2: так,
0: так, так. <реш> Її використовували всі. Це був приблизно початок 2020 року, тобто березень, коли почався такий самий-самий карантин, нас їх посили вдома коли ніхто такого не чекав, всі були в шоці, що робити. Відміняли всі івенти, і люди були трошки в паніці. І там був момент, можливо, пам'ятаєш, коли почали публікувати в інтернеті безкоштовні курси. Федорів, платформа, всі-всі-всі. Я на той момент трошки для історії. Я займалася викладанням безпосередньо в форматі репетиторства, напевно, два роки, якщо не більше. Бо я на третьому курсі свого першого університету їздила по Еразмусу. Uh-huh. Я їздила в Польщу, але я навчалася англійською мовою. Коли я приїхала назад в Україну, а це дослідження про скрам, воно було ще раніше, uh-huh. я приїхала тоді в Україну, сіла і думаю, хм, треба чимось собі заробляти на життя, причому чимось таким більш системним, це був четвертий курс якраз. Я вирішила, я так подумала, що я вмію робити найкраще. Це Дуже типова історія, і я вирішила викладати англійську мову. Uh, і на момент 20-го року це було якраз приблизно два роки, коли я займалася викладанням. Тобто я була такий personal teacher. Десь uh, offline, десь online, в залежності від локації. Uh, але відрізнялася тим, що я, коли працювала з своїми клієнтами, я бачила, що воно, ну, от воно якось не працює. Коли, знаєш, тобі є книжка, типу книжці йдеш, і ти як той папушка, пояснюєш всім одне і те саме, причому те, що в книжці написано. Причому до того, що вона написано так, що я можу пояснювати краще. Тобто, я людина-логіка, я людина-структура, і ті самі якісь завумні правила про Present Perfect я розкладаю на структурні складові і пояснюю правило в 30 секунд. Тобто там не треба цієї, знаєш, довгої води. І тому я, власне, міняла підходи, і я викладала без книжок. У мене були якісь свої адаптовані програми, у в мене були навіть різні програми. У мене були програми, коли клієнт спікає зі мною кожного дня по 15 хвилин. Ну, тобто не треба цих всіх уроків по годині, якщо у людини хороший рівень і наша задача, щоб вона говорила, варто просто говорити. І а, на момент 20-го року ну, у мене були якісь адаптовані такі ніби міні-курси, якісь лексичні програми, які я використовувала для своїх клієнтів, коли, наприклад, у мене був період відпустки. Якщо у мене відпустка, клієнт готовий працювати, вайно, я йому просто готую. І він все робить, і ми з ним, наприклад, в тиждень зізвонюємо пару разів, щоб просто поговорити, щоб мені не треба було 35 разів всім пояснювати одні ті самі правди. Mm. І я так собі подумала, окей, якщо всі публікують курси, а в мене теж є матеріали, то я теж можу зробити якийсь безкоштовний курс. І я тоді зробила 10-денний марафон, я його проводила в інстаграмі, і під постом у київської блогерши пост був про те, що якщо ви будете людей навчати чомусь безкоштовно, Напишіть в коментарях, нехай до вас прийдуть люди. Mm-hmm. Я написала, що я буду проводити 10-денний марафон з англійської мови е- туди в коментарі. І у мене за два тижні аудиторія виросла в інстаграмі на два, два рази на людей, які хочуть читати англійську. Тобто на мене підписалось 500 людей, які хочуть читати інгліюс. Класне. І я так сіла подумала, «Хм, якщо не хочу читати англійську мову, марафон вже закінчився. В принципі, за безкоштовно, чесно кажучи, мало хто що робить, тому що там відсоток доходу до, до кінця в безкоштовних всяких івентах, він дуже малий, плюс на 10 днів марафон не варто робити, це вже мій, мій досвід, mm-hmm. це та довго. Е, я почала робити різні програми з того, що в мене вже було, і це фактично десь... Березень 20-го року і квітень 20-го – це було народження Зимінько. Точну дату ми не придумали, напевно, в цьому році ви коли два роки буде все складати.
1: Клас, клас. І які вже ваші досягнення? Скільки студентів чи, чи ментів ви називаєте? Я, я, як ви називаєте клієнта? Студентом чи ментів? Тому що все-таки Клієнт. у вас позиція менторства із цієї позиції клієнта. Uh-huh.
0: Так, ми їх називаємо клієнти. Коли спілкуємося безпосередньо з людиною, вони для нас всі френс. Бо якось так виходило, коли я завжди починала якісь зізвон, я завжди кажу «Hi, my friend». Неважливо, я знаю людину чи не знаю, вона якось так дуже лягає в розмову, створює якусь таку приємну дружню атмосферу, тому вони в комунікації френс, а в команді вони клієнти. Ну, бо якось у нас там новий друг, ззвичай mm-hmm. тиме трошки дивно, тому ми все-таки їх називаємо клієнтами.
2: Угу. Mm-hmm. Ладно.
0: Так, зараз, зараз їх виходить прямо сьогодні, їх вчиться майже півсотні е, на різних підписках, е, mm-hmm. але в основному вони всі вчаться на комплексних, тобто це або спікінг плюс граматика, або спікінг плюс лексика, або всі три. І е, е, за цей рік, напевно, я так навскідку порахувала, було близько 130 клієнтів за весь рік. Так. Mm-hmm це такі поки що проміжні результати. Подивимося, з якими цифрами ми будемо заходити в 22-й. Угу,
1: угу. Клас. А який відсоток доходить курс до кінця? Чи у вас немає такої точки, як завершення навчання? Умовно?
0: Так, немає курсів. Дивається, mm-hmm. у нас є підписки, підписка на граматику, підписка на спікінгу, підписка на лексику. І коли клієнт хоче вивчати англійську мову, він приходить до мене на консультацію, я спілкую з ним, задаю багато різних питань для того, щоб зрозуміти, про що ця людина, mm-hmm. як її навчати, куди вона хоче прийти. Бо там, знаєш, прийнято, мені треба кращий рівень англійської. Я завжди задаю питання, щоб що б mm-hmm. що? Тому що від цього дуже залежить, що робити. Тому що це такі якісь дуже абстрактні речі. У нас програма будується якраз безпосередньо на клієнтах. Mm-hmm. Тобто, якщо у нас є архітектор, то він спілкується на свою тематику для того, щоб він міг з замовниками спілкуватись. Відповідно, він таку ж лексику вчить. Mm-hmm. А, якщо у нас є дизайнер, то це та сама історія. А когось немає, в принципі, мети. Тому що, знаєш, у нас є ряд клієнтів, які знають англійську мову добре, їм цього достатньо, але у них немає сфери, де її застосовувати зараз, і вони, наприклад, ходять просто на speaking-підписку для того, щоб просто ходити. Для того, щоб просто англійська була в житті. Ну, і всі ці три людини це люди, з якими треба працювати по-різному. Тому, коли у нас починається співпраця з людиною, я прописую програму для кожного окремо. Я її пишу зазвичай на три місяці, тому що це такий оптимальний час для досягнення перших результатів. Я чітко прописую, які в нас цілі на перший місяць, на другий, на третій, що ми реально будемо робити. Mm-hmm. Бо не всі проходять граматику, не всі проходять лексику, хтось комусь треба, комусь не треба, і ми тут вибираємо, яка є власна задача у людини. Ну в середньому людина десь 4-5 місяців навчається у нас. Такий uh-huh.
1: Середнє ЛТВ, називаємо це так. три-чотири okay. місяці це доволі багато, тому що як раз зазвичай в там, для прикладу я навчався в Green Forest, там є шість програм, вони три місяці, mm-hmm. по-моєму.
0: Mm-hmm. Ну, бо три місяці насправді це оптимальний процес для того, щоб результатів досягнути. Ну, дивись, насправді є люди, яким місяця достатньо, залежить, яка mm-hmm. ціль. Наприклад, клієнтка хотіла розговоритись, тому що в неї приїжджали міжнародні партнери, а вона просто mm. давно не говорила англійську мову. Ми просто місяць поспікали, і вона пішла задоволена працювати, і, і все в неї прекрасно. А комусь треба більше часу. У нас є клієнти, які з нами 15 місяців. Mm. Тобто у них спочатку були якісь такі цілі дорости до якогось рівня, mm. а далі у них ціль просто тримати цей рівень. Тому тут залежить дуже все особисто.
1: А в специфіка вашої методології? От, ви позиціонуєте себе як методика менторства, якби mm-hmm. прийнято навчатися по книжках, тепер всі рекламують, що 90% навчання – це англомовний процес, ми з 90% з усього заняття. Чим відрізняється менторство саме у вашому підході?
0: Окей. Okay. Вентурство – to, це, скоріше, наша філософія. Mm. Е, чому? Тому що наша така глобальна місія, е, до речі, це мене запитали мої стажери, е, вони мені проводили, вони мені тренувалися проводити дзвінки, одна запитала, Оля, яка місія за інгл. Я така, я навчалась в бізнес-школі, і я сама досі на папері не написала, яка в нас там місія, візія mm. і всі ці речі. Ну, тому що ти коли в процесі, у тебе руки не доходять. І ми собі сформулювали, що місія з її це трансформувати людину через англійську мову як інструмент. І тут власне, логіка в тому, що ми розвиваємо не тільки англійську мову. Наш клієнт на виході має англійську і mm-hmm. ще щось. І оце ще щось воно дуже різне. У кожного своє. Хтось нову професію вивчає з нами, хтось вивчає свою професію англійською мовою. Хтось розвиває якісь свої якості, наприклад, страх виступати на публіку, непевненість собі, якісь комунікативні навички, стресостійкість, тому що, наприклад, у нас є клієнти, яких ми вчимо і просимо розмовляти в різних життєвих ситуаціях, коли, насправді, можна відволіктись, можна не знати, що сказати, наприклад, коли ти їдеш за кермом, ти маєш mm-hmm. про все думати, про кермо, гальма... Поворотники а, і мусить ще англійською мовою говорити. Ну, тобто кожна своя задача. І це якраз, напевно, менторство вкладається сюди. Тобто, наша головна місія, особливо в спікінгу, це добре проявляється, щоб людина зловила якийсь інсайт. Тому mm-hmm. що якраз спікінг підписка на тому побудована, що ти спілкуєшся, але ти спілкуєшся про те, що цікаво тобі, і задача кожного ментора, я їх вчу, як це робити, щоб в розмові. Ви почали з однієї точки, а дійшли до якоїсь абсолютно іншої, і це дало вам якесь розуміння чогось. Себе, наприклад. Що ви думаєте про якісь події в світі насправді? А от тут, напевно, скоріше проявляється менторство. А якщо говорити про навчальну сторону, тобто саме такий сухий навчальний процес, то ми використовуємо мікронавчання це коли маленькими шматочками ти рухаєшся до своєї задачі е, по 15-20 хвилин. Тому mm-hmm. що у нас, наприклад, немає таких уроків годинних, як раз-два в тиждень, по годині, по півтори. А, у нас процеси відбувається таким чином, що ти можеш контактувати з англійською мовою кілька разів в день, Uh-huh. просто потрошку. Наприклад, в тебе зранку був зідвон, в обід ти почитав, яка в тебе там домашка, ввечері ти дивився граматичну лекцію, а завтра граматичні таски робив, а ще, можливо, лексичні таски, ще треба ж домашку на спікінг зробити. І тобто ти постійно в такому динамічному процесі, і це створює відчуття, що в тебе немає окремо англійської уроків і окремо uh-huh. життя. Ну, тобто це якісь дві різні сфери. В тебе є просто життя з англійською мовою, і ти в ньому живеш. І це дуже гуд для використання, по-перше, для прокрастинації тобі не лінь ходити на уроки, тому що в тебе немає уроку, в тебе є просто щось, що ти мусиш зробити англійською мовою, бо це твоє зобов'язання. Плюс корисно для того, щоб ти в житті реально використовував все, що ти знав, бо ти знаєш, немає такої психологічної межі mm. урок і життя. Ти просто тут спілкувався, пішов в дову, ще щось розказав, використовуючи ці фрази, або потім ще ходиш пів дня, і у тебе ці фрази, які ти говорив, крутяться в голові. І воно так легше рухатись по процесу. Плюс час не так складно знайти, і не треба знаєш, урізати свій робочий день, щоб ввечері ходити на англійську мову три місяці. Ти просто вставляєш англійську мову туди, куди в тебе є в графіку місця.
1: Окей, okay, дуже дякую. Ну я зрозумів. В принципі, концепцію дуже класно, що ви не пропонуєте займати якраз англійською і саме уроками, що в принципі віддякує часто і мене від того, щоб повернутися до вичення, тому що розумію, що, от, наприклад, у мене особисто проблема є зі спікінгом. Ну принаймні я собі так думаю. От і це
0: хороша фраза, я так думаю. А ще цікаві відповіді людей, коли я запитую, mm-hmm. а яка проблема? Люди кажуть, ну, наприклад, я знаю мало граматики. <с? <с?> Хоча в більшості випадків це насправді не так. Люди можуть знати колосальну кількість, просто не вміти використовувати, але все одно думаю, що їй треба вчити. Вона починає тоді вчити і думає, блін, ну я ж це вже все проходив, ну на що я mm-hmm. це все роблю, може воно не моє і так далі. Mm-hmm. <с? <с?> це дуже цікавий процес.
1: Так, я, я думаю, що там дуже багато мистанєвих пасток, як би мовити, в англійській мові через те, що ми не так часто стикаємося з нею просто в реальному житті. Ну, мається на увазі, коли нам потрібно спілкуватися, тому що основна задача мови це комунікація. Коли ми там задачі ставимо, мовно багато хто зараз працює в англомовному середовищі, але спілкується виключно письмовою англійською. Ну і це часто спрощує на ну, мене так часто бувало. Um, але ми трішки відійшли від теми, як у ну, тебе реалізувалася саме? Ми, ми зрозуміли, як виникла ідея, але okay. яким чином ти її розвинула і запустила саме в процесі навчання. І давай почнемо взагалі з іншого. Чому ти вирішила йти навчатися в львівську бізнес-школу? Тому що про попередній бізнес зрозуміло, що тобі потрібно було придумати ідею е, бізнесу для бізнес-школи. Але чому ти туди вирішила йти?
0: Ну, воно якось тоді одночасно так співпало mm-hmm. про придумати і вступати. Я тоді закінчила якраз четвертий курс міжнародної економіки, і я собі ходила, думала, чи мені треба магістратура, в принципі. Mm-hmm. Вона ж є ж цей закон, що бакалавр це вища освіта, вже вважається повна. Але я тоді собі прийняла рішення, що мені все таки треба магістратура, тому що тому що в житті буває всяке. Mm-hmm. Банальний приклад, мій друг, коли приїжджав в Канаду, у них система міграції така, що ти заповнюєш карти, анкети, я, можливо, помиляюся, у тебе є якісь там бали.
1: Mm-hmm. І от
0: якщо в тебе диплом бакалавра, тобі, припустимо, дається 100 балів, а якщо в тебе диплом магістра, тобі дається 600 балів. Ну, І з mm-hmm. якихось таких дуже корисних, корисливих цілей, я вирішила, що нехай він буде. А там подивимось, що з ним буде. Uh-huh. Далі була задача, що ви знаєш, коли є якась можливість, і там є якась формальна вимога, то в uh-huh. основному немає часу готуватись до того. Так, часто з англійською мовою, наприклад, коли є можливість кудись поїхати. І я вирішила, що окей, піду на магістратуру, і тут виникло питання, куди йти. Тобто йти в свій старий універ, де. Ми всі плюс-мінус знаємо, як працюють класичні універи, де це, скоріше, бюрократія, особливо, коли це магістратура, особливо, коли це магістратура після твоєї основної програми, де всі-всі один одних уже знають плюс-мінус, де хтось прийшов, не пішов, тому що там вже основна робота і так далі. І в мене був варіант знайти щось прикольне, класне, що мені дійсно треба буде. У мене було кілька опцій, які я дивилась, тобто в мене там було три програми, і я все-таки зупинилася на інноваціях в на ну, що це було прикольніше? Потравила з Києва у Львів їздити кожен місяць?
1: Клас. І в процесі в процесі навчання ти вже в принципі відводила ту ідею з Інгл спочатку. Наскільки я зрозумів, що англійська є ще місце на ринку англійської мови. Ти зрозуміла? Я так думаю, під час того марафону. Чи ти після марафону зрозуміла, що вже саме ці ідеї бути?
0: Ну, дивись, насправді в мене трошки все пішло не так, як бізнес-книжка пише.
1: Mm-hmm.
0: Тобто ми ж спочатку маємо подумати, поміряти ринок, mm-hmm. перевірити свою ідею. У мене це все відбувалося на літу в процесі. Чому? Да, ринок вивчення іноземних мов, він достатньо червоний. Тобто mm-hmm. тут реально багато конкурентів. Питання, що ти пропонуєш? Тож якщо ти пропонуєш все те саме, що твої конкуренти, так, конкурувати складно. Якщо ти пропонуєш щось інше, то конкурувати легше.
1: Mm-hmm.
0: Поясню, чому. Нам до нас дуже часто приходять клієнти, які, причому це наша основна аудиторія, які вже десь вивчали англійську мову, причому не один раз. І вони mm-hmm. в такому, знаєш, трошки розпачі і не розуміють, і що, і як, і куди, і, і, і скільки її можна вчити, і що з нею робити. Тобто у них в голові дуже багато питань, на які наші конкуренти відповіді не дали їм. Наприклад, вони ходили на ті самі курси, вони там всю тежували одну і ту саму граматику, тобто воно їм не зайшло і воно їм не спотопиться. Mm-hmm. Ми, виходить, викладаємо трошки інакше. По-перше, це концепція про менторство людини, про трансформацію особистістю, по-друге, в навчальному процесі він у нас будується на засадах логіки, структурності і зрозумілості.
2: Mm-hmm. Тобто,
0: ті всі складні речі, які пояснюються довгими якимись лекціями і писаними правилами, ми пояснюємо в лекціях за 2, 3, 5, 7 хвилин. Тобто, у нас на граматичній підписці лекції не довше 15 хвилин. Там одна тільки найдовша, перша вступна, 30 хвилинна, решта, вони всі маленькі, короткі, тому що там нема чого сильно пояснювати. Що таке? Чим mm-hmm. Present Perfect від Past Simple відрізняється, тобі за 20 секунд зараз можу пояснити, що Perfect, Past Simple це ми його першим вивчаємо, да, завжди. Mm-hmm. і він як старший брат, він завжди знає чітко, коли дія сталася, а Present mm-hmm. Perfect це його молодший брат, і він не знає, коли дія сталася. От один каже, що я вчора ходив в магазин, а другий каже, я вже сходив в магазин. Все, mm-hmm. so, the end. І виходить, що весь процес вивчення якоїсь такої, знаєш, теорії, там тих самих слів, він будується на якійсь логіці, на тому, як мозок функціонує. Тому що, наприклад, дуже популярне питання, як вчити слова. Я завжди кажу, що це прям основа когнітивістики, це знаю, будь-який курс відкрий на курсе, і там тобі це розкажуть. І це, власне, в педагогічних мають вчити, що запам'ятовування нової інформації це це нейронний зв'язок між новою і старою. Асоціації, порівняння, приклади, кейси, це все працює. І лексична підписка дуже побудована на асоціаціях. І виходить, що ми просто трошки інакше в процесі вивчаємо і за це нам легше конкурувати. Ну, тому і питання, чи є вам що запропонувати нового, навіть на такому старому класичному ринку. Власне, тому і інновація
1: Класно. Класно, І вам швидко вдалося, ну, наскільки я розумію, не так побудую питання. У е, мене питання, першочергово, е, які вкладені ресурси були основні? Я, як ти вважаєш, на цьому ринку е, можна з якими ресурсами починати? Чи це має бути власний бренд, чи це має бути там, великий бюджет, чи е, е, це має бути разом? От. Що є цим mm-hmm. uh, краюгольним камнем, так би мовити?
0: Um, якось так по життю складається, що люди мені вірять. ну, Тобто вони mm-hmm. до, навіть не вірять, а довіряють. І, тому що я щось пояснюю навіть на консультації, і видно, що людина переймає це, і вона чує мене. Чому так склалось, не знаю. І тут виходить, що ще частково працює персональний бренд, тому що до, мене, до нас зараз приходять клієнти, з якими я знайома 5-7 років. Просто ми до того були знайомі в якихось інших проєктах. Тому mm-hmm. персональний бренд працює. Просто цей персональний бренд, він був сформований не з точки англійської, зору англійської мови, а з точки зору тих всіх попередніх проєктів, якими я займалася, наприклад. Mm-hmm. І тому людина розуміє, що якщо... Я щось розказую про англійську мову, то це от це, good, це правильно, це, це варто слухати, це не є якась ерунда. Так просто історично склалось, тому що ти вже розумієш, що в свій там 13, 15, 17 і навіть в 19 я не думала про такий термін як персональний бренд, що його треба будувати, це все. Я просто жила своє життя і, напевно, жила правильне життя, раз так історично склалось. До речі, про персональний бренд. У мене колись була лекція, що, що таке персональний бренд. То я це пояснюю просто. Тут спочатку треба виховати себе як людину таку, якою ти хочеш бути, а потім просто транслювати це іншим. В mm-hmm. mm-hmm. якісь там продумування, яку ти ідею хочеш вкласти в голову своїм підписникам, це, скоріше, натягування ситуації на себе, а mm-hmm. тут краще почати з себе і е, доносити свої думки, свою позицію аудиторії е, для того, щоб не було підміни понять такого подвійного дна. Ну, і вона так просто історично склала з першого, з одного боку. А з іншого боку у нас не було в бюджеті. Тобто, я починала за Eagle, в мене не було грошей. В мене були клієнти, з якими я особисто працювала ще, напевно, пів року, на яких я заробляла. А в The Ingle я вкладала купу часу трильйон годин роботи різної. Ми тоді на старті була я і була дівчинка, типа маркетолог, але вона робила все, що не робила я. Тобто у нас більше не було рук. Я там продукт якийсь робила, уроки записувала це, все, якось це просувала, якісь історії знімала, вона чимось суппортувала, якісь лендинги, наприклад, робила. І ми просто вклали трильйон годин. Вклали, заробили, гроші вклали далі. Тому що мені здається, що якщо ти займаєшся бізнесом, і це твій перший бізнес, тобто ти не маєш якогось попереднього досвіду, то тобі дай мільйон, ти його спустиш, і ти не отримаєш, скоріше, за все результату, тому що немає досвіду. У нас теж володка ситуація. Ми тоді, не пам'ятаю, за перший тиждень заробили 10 тисяч, і я така... Круто, тут можна заробляти гроші, і ми mm-hmm. думаємо, супер, ми такі класні, ми тепер можемо купити рекламу блогера, і ми пішли mm-hmm. до блогера, львівська панія, достатньо велика там в неї, пару тисяч сотень, ми в неї купили рекламу, як зараз пам'ятаю, за 3.500. Mm-hmm. Ну, це достатньо велика сума, при тому, що ми тільки заробили 10. Я думала, що все, зараз там мої реклама, і до нас на наступний там якийсь набір, що ми там піар чи якийсь мастер-клас, прийде, прийде багато людей. У нас було 30 кліків на, на тег іменів в сторіс, 30 кліків. Ну, я розумію, що тут і її вина в подачі є, тому що це була перша куплена реклама, і ми не розуміли, у кого купувати, як купувати, про що домовлятися, якісь такі, знаєш, організаційні нюанси, у котрі вона має вийти, а що перед не, цією рекламою, а що обов'язково сказати. Ну, тобто, якісь такі дуже дрібні речі, які ви потім з досвідом розумієш. Це от кейс, який пояснює, що якщо ви не вмієте таким великим бюджетом розпоряджатись, скоріш за все, ви його не використати це ефективно, тому тут треба думати, що ви можете зробити без якихось колосальних цифр з великими нулями.
1: Я зрозумів, що у тебе був персональний бренд в твоїй аудиторії, що тебе знали як знавця англійської мови, і це круто. Другий момент, що ти вже мала умовну базу клієнтів, і це... Те, чим ти займалася попередньо, тому, можливо, в тебе був саме з, з таких фундаментальних речей: це а, персональний бренд, і тепер вже був потік певний, саме робочої спа, mm. справи.
0: Ну mm. не зовсім Воно було трошки не так, тому що mm. ті перші, напевно, три місяці, три-чотири місяці я не змішувала своїх клієнтів, я не змішувала з Ingle. Ті mm-hmm. uh, всі продажі, які були на The England, вони були зроблені чисто через Інстаграм, причому mm-hmm. першими купували мої давні близькі знайомі. Тобто, uh, да, закон 3 чи 4F – Family Fools and Friends він працює, тобто в мене прям близькі друзі спочатку купували, потім я почала якось з кимось там піаритись, просити сторіс робити, до мене вже почали приходити клієнти, і mm-hmm. напевно тільки місяців через 4-6 я своїх клієнтів почала переводити в The Інгол. тобто mm-hmm. я своїм прийшла і сказала, а тепер, сьогоднішнього дня ми не працюємо так, як ми працювали, mm-hmm. умовно кажучи, і тільки от з того моменту. Ну, плюс ти, коли вчитель-фрілансер, в тебе немає сильно великого потоку клієнтів. Ти хіба сидиш на якомусь кабанчику і там цепляєш собі, собі людей, а там таких вчителів-фрілансерів, як ти, вагони, маленька тільешка, і тому, якщо ти там за 5 хвилин не береш собі замовлення, то це замовлення візьме хтось інший, навіть якщо його тобі запропонували. Ну, тобто там все дуже цікаво працює.
1: Тобто більше цікаво поговорити ще про менторство. Так як... Я підкреслюю те, що ви позиціонуєте методику менторства. Як ти ставишся до самого менторства і чи є у тебе ментор? Чи знаходила ти собі ментора у бізнесі умовно, чи під час навчання?
0: Ні, в мене ментора немає і, і не шукала. Mm-hmm. Я, скоріше, адепт якихось точкових консультацій, тому що глобально воно так стається, що я знаю, куди йти і що робити.
2: Mm-hmm.
0: Скоріше, в мене, можливо, на шляху виникають якісь питання, які, наприклад, мені бракує в маркетингу, фінансах, то я консультуюсь. І mm-hmm. у нас був досвід маркетингового коучингу, і ми весною задались питанням, а за інгл це що, як його назвати? Це школа, це проєкт, це бізнес, це ком'юніті, платформа. Причому платформа яка? Це, ми його раніше називали проєкт свідомого вивчення англійської мови. Тепер він проєкт комфортного вивчення англійської мови. І ми якраз в процесі цього коучингу дійшли до того, що у нас у всіх процесах слово комфорт. Хоча досі ми, напевно, сумніваємось, комфортного чи свідомого, і ми по ситуації дивимося, як його використовувати.
2: Mm-hmm.
0: Ну, напевно, просто я така людина, що мені не треба сапорт, зовнішній якась мотивація кудись слухатись. А, напевно, з такої причини в мене немає ментора. Але в цілому я це підтримую, якщо людина сама розуміє, що їй треба чиясь думка, хороше слово зі сторони. Тому mm-hmm. що часто ти можеш бути просто розгубленим, е, навіть як наші клієнти. Да? Вони ж в основному приходять не за тими словами, які вони з нами вчать. Ті слова можна взяти в гуглі, на Ютубі, начитати з мого інстаграму і робити це все самостійно. Ну, тут цінність якраз таки в цій такі людські взаємодії, причому взаємодії в сфері, в якій у людей немає компетенції.
2: Зрозуміло.
1: Е, ну, якби, стосовно менторства, просто цікава річ, що е, ти більше дивишся на це, наскільки розумію, як е, підтримку. От uh, в цьому контексті um, а, а, захід, а західна методологія менторства якби розповідає про те, що це більше про наставництво на наставництво. Ось, uh, mm. Про наставництво у тій справі, в якій ти рухаєшся. Um, і я більшість ну, з цією позицією потавно, ну, і це цікаво мені, як uh, тій людині, яка хоче розвивати саме цей напрям зараз. Тому дякую тобі дуже за відповідь. Цікава, саме цікава позиція. І точкові консультації здається прос... більш популярні.
0: Ну так, у нас просто виходить трошки в контексті вивчення англійської мови трошки викривлене поняття менторства. Тобто, mm. не є такими реально класичними. Тому, напевно, це зміна з точки зору професійної такої з професійного контексту. Ну, бо вивчення англійської мови ти мусиш, в нашому під'ятті просто ментор, те, що ми називаємо ментором в The English, це людина, яка 50 на 50 є викладачем і психологом. Ну, бо mm-hmm. Ти не можеш просто клієнта, умовно, там, направляти, щоб він сам вивчав англійську мову. Ти все одно мусиш бути трохи викладачем. Тому тут виходить така трошки викривлена історія менторства.
1: Mm-hmm. Е, ти сказала, я повернуся трішки назад в темі, Дякую тобі за кларифікацію поняття ментор в The Ingle. Ти говорила, що десь, тільки нещодавно, коли в тебе запитали стажери, яка місія The Ingle, ти почала задумуватися над цим. А методології навчання, от, бізнес-школи, багато бізнесменів, ну не бізнесменів, а тут якраз більше Інфобізнесменів говорять про те, що варто створити спочатку місію. Якби, що ти маєш розуміти, яку велику цінність ви несете. Я зараз бачу, що якби, більша сутність бізнесу у тому, щоб почалися продажі, а тоді вже місію можна якось притусувати до самого бізнесу. Що ти, mm-hmm. ти думаєш з приводу цього?
0: Um. Я думаю, те, що першочергове має бути те, що найбільш цінне. Тут якраз такі я скоріше повернусь до продукту, який ти даєш клієнту, який закриває його проблеми. Тобто це вміння бачити, в чому є проблема на ринку, яка не закривається конкурентами. Класично, для цього ж там треба аналізи зробити, таблички порозписувати, всі ці різні методології. Е, у нас це було так, що просто я працювала на ринку, я це бачила, знаєш, мені багато чого не треба там розписувати, я це розуміла. І е, я вважаю, що першим і найціннісним є якраз такий продукт, клієнт, е, з яким ти працюєш і взаємодієш. А місія – це, скоріше, підсумок всієї вашої такої роботи, тому що ми це і так робили. Просто ми для себе не могли це спочатку сформувати, потім ми про це не думали взагалі. Ну, тобто ми все одно цьому десь слідували, знаєш, якась така ідея була підсвідома, але просто вона не була викристалізована в якусь фразу, яка десь написана. Тому тут треба просто подивитись. У нас так часто буває, що ми робимо щось в бізнесі, не так як книжка пише, особливо ці всі ідеї, які треба десь там продумати, проаналізувати і так далі. Там дослідити той самий ринок і конкурентів. Мені не треба було сильно досліджувати конкурентів та хто хто мене працює на ринку, тому що я і так глобально знаю, як вони працюють, які вони болі закривають, які не закривають. Ну, бо це, типу, ринок такий просто. Ти ж сам, я 19 років вивчаю англійську мову, я сама це все проходила. І глобально нічого не змінялося. Тому я, наприклад, це не робила спочатку. Потім ми вже проаналізували, щоб зрозуміти, хто, що пропонує, які там в категорії, на кого вони ціляться, як комунікують. Але спочатку в тебе немає часу і ресурсу на це. І ти ж теж працюєш, навіть якщо ти час складаєш, цей час рано чи пізно має оплачуватися. Якщо ми довго півроку займаємося якимись підготовчими роботами, пишемо ці всі таблички, досліджуємо конкурентів і крутимо, як це воно може вийти, потім часто може бути ситуація, що ми виходимо, що нікому не треба. Тому я скоріше адепт, що ми щось придумали, запустили, потестили, якщо воно хоча б мінімально працює, вже потім ми починаємо його упаковувати, якось дизайнити і всі ці бізнесові штуки.
1: О, Мені, коли я вирішав інформацію про The в перший момент маю прокоментувати, що дуже важко знайти ваш вебсайт. Yes. Я, <abi> я знаю. Я його знайшов доволі непросто, але знайшов таки. Тому я пишаю за собою в цьому питанні. <світ> <світ> а, і я зауважу, що у вас якби, модель підписки, монетизація самого бізнесу йде через модель підписки. Тобто це, <світ> можливо, ти зараз там спустуєш те, як я зрозумів, що клієнт якби, оформлює підписку і з нього щомісяця стягується ікс сума за ту підписку, яку він обрав. Mm-hmm. Це вірно, так?
0: Так. Yeah.
1: Супер. Як ви вибрали цю модель? Ну, як ти вибрала цю модель? А, і це, як на мене, відрізняється одна з основних відмінностей від інших бізнес-моделей самонавчання в англійській мові, і мушу mm-hmm. зауважити, що це дуже крута бізнес-модель. Yeah, yeah. Так. Чому? Тому що там EnglishDom дає, продає кількість уроків там, Green Forest чи Green Country, ну, і, ті, і ті продають курси. Ну і багато вас загалом зазвичай продають курси або уроки. Mm-hmm. Як ти вийшла на модель підписки, чому ти її обрала? І які ти бачиш там, плюси і мінуси цієї бізнес-моделі?
0: Так. Перед тим, трошки про е- маркетинг, те, що ти зачепив, е- це дуже дорого. <сіх> і-, і, тобто, е- коли ти тільки починаєш робити проект, е- тобі треба приймати рішення, на що тобі направляти зараз гроші. Mm. Тобто, до теперішнього моменту маркетинг – це були якісь нецільові для нас витрати, тобто клієнти йшли, і вони йшли хоча б з того, що ми робили, тобто як по закону Парето, да? 20% робить 80% результату. І тому от тільки зараз ми почали системно працювати над маркетингом, у нас людина пише стратегію, тому що це правда дуже дорого. Ем, тому я сподіваюся, що до наступної нашої розмови наш сайт буде гурлитись легше. Тому нас краще шукати в Facebook або в Instagram.
2: Mm-hmm.
0: Це, до речі, така колосальна штука, що зробила з нами соцмережі. Ти в один день можеш почати свій бізнес і заробляти гроші. А раніше треба було мільйони, щоб на тілік вийти. І все таке. Відповідаючи про модель підписки. Можна розказувати гарні історії, можна розказати, як воно було насправді. Мені не хотілося чогось такого банального, як воно є у всіх. Ну, тобто, якось це підсвідомо відбувалося. І я просто подивилась, які зараз є тренди в світі, що взагалі відбувається. І я подивилась, ну, я пам'ятаю, ідея підписки на гардероб від Oh My Look мене на цю думку. Я так думаю, хмм, Прикольна підписка, підписка, нікого такого немає, вона ніби зараз уже достатньо популярним і модним стає, там у нас вже є підписки на каву, підписки ще там на щось. І я собі так думаю, буде у нас підписка на англійську мову. Ми до якогось моменту комунікували їх як підписки, підпишись і отримуй продукт. Єдина тут проблема, і ми часто ще пояснювали тоді, що це як підписка на ютуб, Потім ми це перестали робити, тому що підписка на YouTube – це ти гроші платиш і можеш нічого не робити, а підписка підписці на англійську мову треба ще щось робити, тому перестали пояснювати це так, і ми трошки там змінили свої пояснення клієнтам. Це було достатньо просто. Зараз я би сказала, що підписка вона є кращою з двох точок зору. Ти можеш підписати, якщо ти не впевнена, що тобі сподобається, ти можеш підписатись на місяць, попробувати, якщо тобі ок, то ти продовжуєш. Якщо тобі не ок, ти скасовуєш підписку і все. Тому що тут треба ще дивитися, чи вам просто формат заходить. Я не кажу, що мікронавчання це супер бомба космос, який підійде всім. Тут треба вміти себе організувати, щоб ще й пам'ятати, що на фоні, що у тебе є англійська мова, що треба зайти, відкрити, подивитись. Тому що воно легко адаптується в графіку, але тут треба дисципліна. Тому це легко з точки зору входу, тобі не треба там 10, 15, 20, 30 тисяч, які треба зразу вивалити за курс і почати навчатись. І це психологічно простіше, тому що процес, коли людина в основному наважується почати вчити англійську мову, він не так ресурсозатратний. Нам страшно, ми не розуміємо і так далі. Плюс підписка – це зручно потім в користуванні. Ти не мусиш там кожного місяця думати про те, що ти мусиш заплатити за англійську мову. Ну просто mm-hmm. чаржиться з карти і все.
2: Okay, uh, ну, такі uh,
0: пояснення достатньо прості.
1: Uh-huh. Тобто дві позиції, якби, це просто uh, користуванню з позиції бізнесу і це просто для клієнта, що не потрібно кожного разу вносити оплату. Окей, okay, uh, ну у вас, я бачив, там біля 10 підписок uh, різних.
0: Так, я, то це давали, вже на сій я, ж версію сайту.
1: Чи давали відгуки клієнта, що дуже, дуже можна заплутатись, тому що я, е, я особисто заплутався, це мій фідбак. Mm-hmm. Mm-hmm. Е, і, коротше, чи, були, чи були відгуки від клієнтів? Так,
0: це ти вже зошав на нову версію. У нас раніше було спочатку тільки дві підписки, mm-hmm. е, влітку з'явилась третя, а все інше – це їх різні варіації. А, от осіння у нас з'явилися преміум, це просто там збільшена кількість чогось в наповненні. Ага. Спікінгу – це в два більше спікінгу, громади граматиці там ще дізвони. є. Ага. І е, клієнти на сайті… Сайт у нас не виконує якусь продажну роль, тобто він у нас скоріше функціонує як технічний механізм, який допомагає якраз таки її реалізовувати. Тут виходить, що з рахунок того, що спочатку є перша моя консультація, Я дивлюся, що людині треба, тобто преміум, не преміум, граматика чи спікінг. По результату консультації я даю план, по якому ми будемо рухатись, якщо людина ок, я їй просто кидаю конкретні посилання, вона просто на сайті оформлює ці продукти, як в інтернет-магазині. Глобально, так, да, його треба перероблювати, це знову такі питання до маркетингу, перед тим, як переробити сайт, тоді треба думати, як ми рухаємось далі і що ми продаємо. Ми продаємо місячні, ми продаємо тримісячні, ми продаємо підписки окремо чи пакетами, ну, тобто насправді дуже багато питань, на які у мене немає поки що відповіді, і раніше її і не треба було давати, знаєш, все має бути своєчасно, і тому це от, Наша велика задача на зимові канікули і, напевно, аж до березня.
1: Класно. А може ти розкажеш, які у вас були найбільші файли? Тому що я зрозумів, навчання на блогерів було доволі якісне.
0: Так, доволі якісне. Тоді зразу починаєш дивитися сторін блогерів уважно і, знаєш, підсвідомо відчувати, де блогер продає чиюсь mm-hmm. рекламу, а де він вже розказує дійсно, як лице варто. Mm-hmm. Фейли. Ну, напевно, найбільший це не фейл, це такий інсайт.
1: Mm-hmm.
0: Коли ви починаєте щось робити, і ви це робите своїми руками, і ви собі ніби за це не платите, поки у вас немає грошей, то часто люди думають, до речі, у мене є такі знайомі, які розказували мені там про якийсь свій бізнес-проект, і говорили, «Та що там? Там же нема витрат. Я ж все сам зроблю». <хи> а потім виникає питання, окей, а собі це платити збираєшся? І тут треба добре порахувати реальну вартість вашого продукту з рахуванням навіть вашої роботи. По-перше, вам доведеться рано чи пізно почати собі платити. Або, наприклад, ви цю роль не будете робити, вам доведеться комусь це платити. E, і тут починається питання, що, білін, у нас просто було таке, ми працювали в 19 році по одним цінам, а потім ми зрозуміли, що нам e, треба ціни підняти в 20-му, сорі. Mm-hmm. І e, старим клієнтам важко ціни піднімати, ну вони ж, вони ж твої вже такі рідні, ви ж так з ними довго працюєте, але з іншого боку, ти розумієш, що ти не можеш продовжувати так робити, тому що у тебе цифри не сходяться ну, тобто, взагалі. Тому треба добре порахувати все з самого початку. Принаймні, коли ви вже попробували продукт, він, наприклад, їде, ви тоді рахуєте вже. Тому що ви спочатку можете якісь ціни поставити нижчими. Ми так часто робимо, коли ми тільки, наприклад, запускали лексичну підписку. Ми дали перший місяць нашим клієнтам безкоштовно. Ми потестили, отримали фідбек, що воно ок. Ми поставили потім першу ціну для цих early birds. І тепер у нас зовсім інша ціна. Ну, і Треба все одно все рахувати, бо за доброю креативністю стоїть екселька. Це ми правда. Ми. А, і ще один, напевно, не фейл, такий прям урок, в якихось таких глобальних фейлів не було. Це, напевно, маркетинг. Угу. І, скоріше, маркетинг з точки зору ділення і зділення. Угу. От ми спочатку много діляли, але нічого не зділяли.
1: А що ти маєш на увазі під цим виразом?
0: Я маю на увазі, знаєш, коли ти ніби робиш багато всього, там, якісь mm-hmm. пости, історіси, якісь колаборації, ще там, щось, якусь рекламу купуєш, а результат абсолютно не співмірний вкладеним зусиллям, часу, грошам. І тому тут треба не соромитись, трекати свої результати. Свої mm-hmm. або людини, яка це робить.
1: Окей. А які ва- ваші основні маркетингові метрики Якщо ми вийшли саме в сторону маркетингу, я зрозумів про основні, якби не фейли, але ті речі, на які варто звертати увагу. Я, я якось так. Ну,
0: просто якщо їх інакше переформулювати, то це можна вважати фейлом. <х at> ну, тобто, це якісь такі а, дуже важливі речі, на яких ми факапнули. Якби не факапнули, напевно, воно було б краще.
1: Як ти зараз <п'язаний> перевіряєш Результати роботи. Які ваші основні метрики, за якими ти міряєш бізнес?
0: Це кількість клієнтів сумарно, це оцінки клієнтів, власне, які вони ставлять. Вони кожного місяця приходять, на приходять до мене на консультації і перед тим заповнюють анкету. І там є прості питання: типу, поставте оцінку, поясніть, чому. І mm-hmm. вони там ставлять, в основному ставлять, дякую їм за це, 8, 9, 10. Хотілося б, щоб хтось нас покритикував. Ми навіть, знаєш, робили спеціальну акцію за кожен негативний коментар. Ми тобі там один спікінзі дзвон накінемо. Ми <рит> все одно не сильно щось критикували. Але цікаві речі, до речі, розказували. Тобто треба прям просити, критикувати, бо людина може щось в собі носити і думати, так, це, це така дрібниця, а насправді таких дрібниць може бути маса. E, тобто оцінки цих клієнтів умовно – це рівень задоволеності, рівень лояльності. E, я трекаю LTV, тільки я трекаю LTV не в грошах, а я трекаю LTV в місяцях, ну, бо у нас там підписка ж місячна, і мені важливо розуміти, скільки клієнт вчиться з нами. Я трекаю... я трекаю ціну клієнта і середній чек. Ціна мається навазитися до залучення клієнта. Ну і там є SAS Easy і SAS complex, тобто SAS по бюджету і SAS по бюджету і оплаті виконавців, тобто по зарплаті теж. Mm-hmm. Це такі основні речі, на які я дивлюсь.
1: Окей, окей. Яким чином? Чокористовуєте ви перформанс рекламу? Типу рекламу фейсбуці ось такі платні канали трафіку. А, чи ви в маркетингу користуєтеся здебільшого інфлюенсерами і органікують рекомендаціями? Бо від цього залежить від, від цього, як на основі цього я хочу запитати, як ви міряєте маркетинг? Тому, тому що зараз я не, не почув про маркетинг, і тому хочу уточнити це питання?
0: Угу. Ну, тут, власне, це хороше питання, тому що це якраз таки та задача велика м- маркетингу, над якою ми зараз працюємо, тому що до цього моменту, що у нас такий сезон, він присвячений чомусь там глобально, наприклад, минула весна, це набір команди був, ця весна, це скоріше, там продуктова була така, ой, весна, осінь, продуктова була. З приводу маркетингу ми використовуємо в основному таргет, ми мало використовуємо інфлюенсерів, тому що у нас є всього пара людей, з якими нам добре вдалося працювати, добре, тобто від них прийшла хороша аудиторія, і вони стали клієнтами, причому вони стали клієнтами довгостроковими. Глобально ми блогерів мало використовуємо, тобто це в основному таргет. Але тут теж є питання, тому що я не до кінці задоволена результатами, насправді, Таргет – це найдорожча частина маркетингу, але найменш продуктивна на цей момент, ми зараз шукаємо відповідь чому. Ну, тобто, mm-hmm. бо тут же ж відповідь може бути не тільки, а, е, власне, не завжди абсолютно в налаштуваннях, таргету, там в похерах, там проблеми можуть бути далі, наприклад, в профілі, взаємодія з цими людьми, і тут мене, напевно, поки що немає питань, як розберемося, тобі напишу, і, можливо, другу частину запишемо.
1: Е, ну я зрозумів, що більше у вас ти, ти міряєш ефект від реклами клієнтами, які прийшли, е, там поділити на ті е, які були, на ті витрати. Я, я собі yeah. так зараз думаю, принаймні. А,
0: гру, грубо кажучи, бо ми ще не настільки багаті, знаєш, щоб там ну, на впізналеність бренду mm-hmm. міритися і такі робити речі. Тобто, коли в тебе є обмежений бюджет, тобі треба дуже його менеджити добре.
1: Клас, клас. Дякую. Uh, от зараз uh, уже два роки, уже майже два роки з Інгл. Uh, Через півроку, наскільки я зрозумів, навесні бути, так?
0: Ну, там, ми десь та, mm-hmm. дату придумаємо, в яку ти народився.
1: Окей. Uh, okay. uh, як би ти зараз починала цей бізнес? Uh, щоб ти змінила на початку бізнесу? От uh, так.
2: Слухай, напевно, нічого, ну, тому що розумієш,
0: весь цей процес ти постійно трансформуєшся. У тебе з'являється більше досвіду, більше розуміння, як воно працює. Ти навіть, коли з клієнтом працюєш, ти вже чіткіше бачиш, хто тебе обманює, хто тебе не обманює, хто реально буде вчитися, хто не буде, тому що коли людина приходить на першу консультацію, я бачу, хто, у кого є пусті такі слова і кому треба, хочеться вивчати англійську, бо це, скоріше, просто популярно, модно. І така людина навряд чи буде вчитись. Вона просто вигорить, і це буде пусте зливання її грошей навіть у рамках одного місяця. Ти, наприклад, в процесі краще бачиш, які продукти людям треба. Тому що, коли ти сидиш в офісі до того, як у тебе є реальний проєкт, все, що ти придумав, це твої гіпотези. І потім ці гіпотези ти намагаєшся накласти на якийсь реальний ринок і щось з того виліпити. А у нас виходить, що ми вийшли в ринок, почали щось там ліпити і дивитись, куди ліпити. Тут руку так доліпити, а тут так, і щоб воно працювало і ходило як нормальна людина. Тому я би, насправді, нічого не міняла. Тобто я не скажу, що в нас були якісь такі факапи і успіхи, неуспіхи, які хотілося б прибрати з нашого досвіду, воно було все дуже органічно. Плюс, плюс завжди можна казати, а якби, а якби ми тоді так, а якби ми тоді так, ми повертаючи туди, навіть на півроку назад, ми не були настільки розумні, як і зараз. Тобто це весь процес, де ти запускаєш першу програму стажування, бо у нас ментори тільки через програму стажування спіки попадають mm-hmm. в команду. Це три місяці. Ти першу запускаєш на ній, там якось лажаєш, потім робиш другу, друга йде вже легше, тому що ти вже це все пройшов. Ну, а хтось тобі розкаже, ти послухаєш і думаєш, М, класно. Тобто всі ці популістські відео на Ютубі, ти такий дуже натхне, не потім ходиш. Ну воно в процесі трохи інакше, і краще реально пробувати.
1: Супер. Я думаю, що ми переходимо до завершального циклу. Буквально два-три питання, Е, і будемо завершувати такими питаннями, як які особисті якості тобі до, ти вважаєш, що тобі допомагають зараз у, у розвитку свого бізнесу? Е, і яких особистих якостей тобі ще варто здобути з твоєї позиції?
0: Я думаю, що мені дуже помічним є вміння зумін-зумаути тобто mm-hmm. вдалитись і бачити всю ту картинку комплексно, розуміти всі ці взаємозв'язки, продукт, команда, що впливає на клієнта, що впливає на LTV, і звести це в єдину систему, щоб зрозуміти, куди ми рухаємось, тому що у нас такі достатньо амбітні є внутрішні цілі по організації, які ніхто не побачить, там по автоматизації, ми тобто, платформу вводимо, це треба все звести в єдину картинку. Я можу бачити картинку масштабно, але я можу і приблизитись до кожного окремого процесу, пояснити ментору, що в конкретній ситуації треба робити, тому що я працювала з продуктом, тобто я сама викладач. Я можу приблизитись, наприклад, навіть до smm і пояснити, що пост не так треба було зробити, або тут треба допрацювати. Тобто, я, виходить, можу комплексно бачити і точково працювати. Це мені здається дуже корисним і вміння логічно думати і критичне мислення.
2: Mm-hmm.
0: Це якісь такі універсальні речі, коли ти просто можеш мислити і розуміти, що відбувається, тобто знаходити взаємозв'язки, критичне мислення фільтрувати, що тобі люди говорять, що вони реально роблять, як і клієнти, так і команда, так і підрядники, якісь, наприклад, ну і напевно стресостійкість, тому що підприємництво взагалі не класний процес. І, і, тобто, якби мене хтось питав, чи варто бути підприємцем, я би сказала, напевно, ні. Але якщо ви вже спробували і вам подобається, то це напевно ваше.
1: Клас. Ем, я знайшов таку інформацію, що ти е, твоя, тема твоєї дипломи була масштабування проєкту свідомого вивчення англійської мови за Індо. Е, що хотів запитати, чи допоміг тобі дипломний проект з масштабуванням, чи втілюєш ти ті напрацювання, які. Um, які розвивала для дипломного проекту у Львівській бізнес-школі?
0: А, абсолютно. Бо диплом – це ж не просто щось там на папері написано спочатку робиш, mm-hmm. а потім пишеш про це. Весна якраз була, я там писала про пару моментів. Я там, по-перше, писала, що у нас є проблема з маркетингом, те, що я сказала. Ми займалися діленням, а не діленням.
2: Mm-hmm.
0: Тобто нам треба було пробу, побудувати систему лідогенерації Mm-hmm. Я про неї писала про всякі маркетингові там речі, і, власне, про те, що ми зробили якісь там брендинг, кольори, позиціонування, хоча б те, що вже було на той момент зроблено, тому що на початку ж нічого не було.
2: Mm-hmm.
0: І я писала про те, що у нас вузьким місцем є команда, тому що mm-hmm. це все-таки персональна робота з клієнтами, особливо спікінг. Я писала про процес стажування, про програму стажування, які як о, в бізнес-школі консультувалася при воду неї з HR-ом. Я її запускала, а потім писала в дипломі. Тобто mm-hmm. я там аналізувала якісь світові практики, як запустити програму стажування так, щоб люди не просто повчилися і пішли, а щоб вони потім в тебе захотіли працювати. Тобто mm-hmm. Це ж важливо. І тому весь диплом я досліджувала Customer Journey Map, тобто які є точки, де є проблеми, ці всякі моменти, щоб сервіс зробити трошки кращим. І тому все це абсолютно внулягло в основу нашої роботи, просто вноляло в основу нашої роботи тоді весною влітку, оце якраз той період був. А зараз у нас трошки інший процес. Ми там пишемо стандарти якості, знаєш, скрипти, продаж, якісь такі mm-hmm. вже документи, які тільки-тільки зараз починають з'являтися. Ну і це вже наступний етап.
1: Клас, я дуже радий, що тобі диплом допоміг у розвитку твого проекту, тому ну, знову ж таки, чому я таке чому я це запитую? Бо якось чи то в моєму оточенні, чи те, що я чую навколо, люди нівелюють ем, те, що е, ті можливості, які дає часто освіта, е, і процес освіти. Ну і в принципі, ті, хто або нівелюють самі е, з, з рахунок свого бачення, то ті, ага. ті часто, на мій погляд, не використовували ті можливості. І мені, мені цікаво дізнатися, чи то. Я так чую, чи то реально не працює. Тому що в моєму випадку мені освіта допомогла також.
0: Так, я кажу про те, що якщо в тебе, в принципі, процес навчання, знаєш, побудований просто, щоб знати теорію, то в тебе відстворюється відчуття, що воно абсолютно не використоване на практиці. А якщо в тебе навчання будується на практиці, то це зовсім інша історія. Ну і виходить, то весь, все те прелюдії перед дипломом, вона, власне, і створює ставлення до диплому, тому що якби там наприклад, от, припустимо мій диплом на міжнародній економіці стосувався якоїсь реальної практики міжнародній економіці, там десь в бізнесі, мені було дуже цікаво його писати. А так це було щось дуже абстрактне, про якийсь там ринок меду в Україні, якийсь там експорт його кудись там, куди ти сам вибереш, ти ще сам маєш вибрати, куди його експортувати. Uh-huh. Я тоді, пам'ятаю, писала про експорт меду в Грузію, тому що це було по умовам просто дуже гуд, тобі не треба ніяких сертифікатів нічого, і це було дуже ізі. А коли я на, на арені, на міжнародному форумі, потім в цьому році спілкувалася з власником Хонікми, він каже, що насправді найбільше меду насправді в Грузію мед ніхто не експортує, тому що на практиці там є всякі нюанси. І mm-hmm. ти якось так просто, знаєш, з стелі пишеш, тому що розумієш, що його ніхто не буде читати, скоріш за все. І якось mm-hmm. воно так в комплексі працює. Тому тут дуже залежить, що за диплом, і де ти його пишеш.
1: Так, я тут погоджуюсь з тобою. А, ну, і якраз... цікаво було, як у тебе було саме в львівській бізнес-школі. Супер. Я тобі дуже дякую за цю розмову. А, хотів би попросити тебе порекомендувати кілька книг, які тебе надихають, і людей, за якими ти спостерігаєш, і вони тебе надихають також. До твоєї діяльності поділитися з слухачами. Можливо, вони знайдуть для себе щось або когось нового для розвитку і для натхнення. Ну і, звісно, рекомендую підписуватися на Олю, тому що вона дуже багато цікаво розповідає про англійську мову і як навчатися.
0: Дякую. Дай Бог, у нас дійдуть руки в основі до подкасту про англійську мову. А, з приводу людей, на яких я би радила підписатись, мені дуже імпонує, я, я сагрись, uh-huh. а, саме з такої ціннісної позиції, яку вони несуть бізнесу, а, тобто завдяки їхнім проєктам, саме глибоко ціннісним, коли вони ніби мають і цю гарну картинку, але за картинку мають гарну аксельку, тому що все-таки вони успішний бізнес. І другий приклад – це Ліра Бородіна, з точки зору побудови всіх тих бізнесів і проєктів, які в неї є, і з точки зору якраз таки маркетингової комунікації, тому що вона ж, по-моему, за освітою маркетолог, чи це її перша була робота маркетолог, і вона в цьому добре знається. А мені маркетинг завжди болить, завжди був цікавим, тому я за нею теж періодично слідкую, якісь інтерв'ю можуть дивитись, на курсі не пішла, ще скажу чесно. Mm-hmm. <схі> але безкоштовно але ті перші дні вебінарів дивились. Та там було пару цікавих інсайтів, тому що все бізнес освіта. Ти коли в процесі працюєш, тебе дуже багато операцій і рутинний. Тобі колись треба з нею вириватись, щоб зловити якісь інсайти і собі такі придумати орієнтири, куди вам варто рухатись, і можливо на що звернути увагу, на що ти не звертаєш. Якраз таки це все бізнес освіта мала але хороша бізнес освіта. Uh-huh. <свіст> так її називаємо. Вона це дуже допомагає робити. А з приводу почитати. Я би порадила Валерію Козлову EQ Boost.
2: Uh-huh.
0: Вона теж ментор в, на одній програмі в школі. І, і, напевно, Слободський все-таки. Ну, тобто, все, що там є від Слободського, все можна читати.
2: Uh-huh.
1: Клас. Я також рекомендую Андріана Слободського. Я мені дуже зайшла його книга про бізнес-моделі. Я принцип було читав під час курсу, точніше, перед курсом, ну і в принципі до чого, якщо чесно, після курсу вже.
0: У мене ідея дуже... дуже класна про перетин ефект медичі. Коли в тебе ідеї на напередодні кількох сфер створюються, власне, з Інгл теж про це, аби це педагогіка і психологія.
2: Угу,
1: угу. Я якраз також от зараз починаю читати ефект медичі, вона здається, в мене десь. Біз... Не, не якщо написали не...
0: відео, можна було б зробити навіть це в рекламу.
1: Так, <різь> <різь> так. Ну, дійсно, «Ефект медичі» — сильна книга. Зараз, якщо чесно, трошки складно йде, бо забагато бізнес-літератури в голові інді, її <різь> треба розбавляти. А є, можливо, якусь художню літературу, яка тебе надихає, там, автора?
0: Ох, з літературою в житті підприємця складно, в принципі. Я, скоріше, адепт, якщо ми говоримо про якісь такі особисті речі, то я адепт практики, які стосуються творчості, малювання. Я ходжу на вокал, якісь такі творчі речі, ліпка глиною. Я думаю, про це, щоб піти, що не наважилось. Плюс спорт, особливо басейн. Це mm-hmm. те, що допомагає підзарядитись, тому що коли ти працюєш, у мене особисто є великий потік інформації, мені хочеться вже в особистий час трошки такого розслаблення і більш живого життя, тому я скоріше про якісь фізичні активності. Принаймні, бо ти і так сидиш цілий день вдома або в офісі, або десь коворкінгом. Так, тобто... mm-hmm.
1: та, я тебе повністю розумію. Я тобі дуже дякую за розмову. Мені було мага цікаво послухати про The Інгел і про твій шлях. І про шлях з Ingle. Я сподіваюся, що нашим слухачам було цікаво, а почути про Зінгл, і, можливо, хтось е, захоче, якби, почати навчатися. Я сам почав задумуватися про це, скажу відверто, бо спікінг, все-таки думаю, що варто підтягнути, а можливо, е, е, пізніше ти мені скажеш, що не варто, і я буду ще більше радитися.
0: Тут я різні шляхи.
1: Так. Тому бажаю тобі успіху з е, проєктом з Інду. Я думаю, що у вас, у вас велике майбутнє. Е, у тебе з цим okay. проєктом. Е, все найкраще.
0: Дякую, Юрій, за розмову, за твої питання. І тоді до зустрічі в соцмережах із тобою і з слухачами. І навіть, якщо Ще не впевнені, що готові вивчати англійську мову, можна принаймні зробити перший крок, і перейти на консультацію, поговорити, як зробити, можливо, це та не так страшно, ви собі уявляєте.
1: Дякую, що послухали подкаст Людина справи. Залишайте відгук про випуск на платформі, де ви слухали, або на сторінці у інстаграмі. Це допоможе зробити подкаст якіснішим і більше людей зможе про нього дізнатись. У відгуках залишайте свої побажання щодо тем, які варто розкрити, та героїв, яких варто запросити у подкаст. Займайтесь справами, які принесуть вам задоволення та достаток, а людям користь. Скоро почуємось.